0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan 30 Minutes. Thema heute Alt gegen Neu. Und zwar geht es um den Typus Künstler wie er früher war und den Typus Künstler, wie er heute ist. Ob sich da etwas getan hat, ob sich ähm, ja der Künstler an sich über die Jahrhunderte anders entwickelt hat, sich anders gibt. Ähm, das wollen wir einfach mal beleuchten und äh, natürlich immer im Kanon der allgemeinen Situation, die im Moment herrscht. Ich werde auch nur den Begriff Künstler benutzen, weil ich äh, gendern dann für naja, eine Sprachvergewaltigung, bzw. auch eine Schriftvergewaltigung halte. Ich kann es natürlich auch als Künstlerin nehmen. Das werde ich, glaube ich, im Laufe des... Äh, Podcasts entscheiden. Ähm, ja, fangen wir mit alt an. Und ähm, alt könnte natürlich verdammt alt sein, weil es über die Jahrhunderte und Jahrtausende natürlich halt auch immer Künstler gegeben hat. Aber äh, für mein dafür halten sollten wir jetzt nicht unbedingt auch zurückgehen, sondern fangen mit der Zeitspanne an, die auch eine 19er vorhat. ja, wie war der Künstler im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert dementsprechend von 1900 an? Ja, ich würde mal tippen, das war eher eine zwielspältige Sache. Also der Künstler an sich war natürlich ein enfant terrible, ein eher mit Macken, mit Ecken, mit Kanten. Heute würde man sagen auch für Männer eher so in Richtung Drama Queen. Und ähm, natürlich waren auch Künstler zu dieser Zeit immer auch diejenigen, die gerne halt auch experimentiert hatten mit zum Beispiel der grünen Fee, wer es nicht kennt, dass das absinnt, oder dann halt auch Opium. Das ist natürlich etwas, was die Frauen auch irgendwo anzieht. Und ich glaube, das hat sich heute auch nicht geändert. Es ist ja vielleicht eher doch ähm, ein Maler, ist wahrscheinlich heute für Frauen nicht mehr so anziehend wie ein Musiker. Aber ähm, naja, früher war der Künstler halt doch schon etwas anderes als ein gewöhnlicher Arbeiter oder ein biederer Beamter. Und wenn wir jetzt, ich sage mal, roundabout 70, 75, 80 Jahre zurückgehen, ähm, ja, auf einmal war der Künstler an sich auch ein Politikum. Es gab die entartete Kunst, also im Grunde genommen Kunst, die das Dritte Reich, ähm, ja, als nicht künstlerisch angesehen hatte. Das ist aber recht klar, weil das ist, ähm, weiß ich nicht, entartete Kunst gibt es in dem Sinne nicht, es sei denn, wie ich schon sagte, man benutzt sie halt für politische Propagandamaßnahmen. Ne? Und äh, wer hat da entartete Kunst gemacht? Ja, hat die Leute, die einen falschen Pass hatten oder eine falsche Staatsangehörigkeit oder die sich nicht vor den Karren der Propagandamaschinerie haben einspannen lassen? Und ähm, da kommen wir jetzt schon auch zu dem, was so der Künstler meiner Meinung nach früher war. Er war aufsässig. Er war intellektuell und man hat sich auch zusammengeschlossen, um gegen unter anderem den Nationalsozialismus voranzukommen. Ähm, gerade im Dritten Reich war der Preis natürlich hoch und ähm, weil... Entweder mussten die Künstler flüchten, ihre Heimat verlassen oder ja, sie mussten das Leben verlassen. Und ähm, ja, naja, im Endeffekt ist es dann so, dass natürlich halt auch Künstler sein gefährlich war. Aber auch, ähm, ja, Künstler stellten auch die intellektuelle Elite dar weil natürlich äh, Schreiben und die Art zu schreiben natürlich auch einen gewissen Intellekt erfordert, was es heute natürlich auch noch tut, aber ähm, das war dann halt auch schon so mehr so die intellektuelle Oberschicht. So, und wie sieht es heute aus? Wie agiert heute der Künstler? Es gibt Leute wie Biermann oder es gab Leute wie Bukowski und Kinski. Obwohl ich muss sagen, Kinski hat dann doch eher für sich selber gesprochen und äh, die Leute dann auch eher angegangen. Aber er hat natürlich auch äh, lautstark seine Meinung, sei sie jetzt richtig oder falsch, das ist immer am Essenssache, kundgetan. Ja Und im, in einer Vehemenz, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, weil Talkrunden, die sind immer sanft gespült, darf ich fragen, aber wir haben doch hier und, und, und. Also es geht da nicht mehr zur Sache, wie es früher einmal war. Und ähm, ja, Charles Bukowski sowieso, der war ein absoluter Freigeist und äh, hat sich dann auch vom Establishment nie vereinnehmen lassen. Nur wie sieht es heute mit dem Künstler aus? Der Künstler definiert sich heute natürlich logischerweise über seine Kunst, aber danach hauptsächlich über Social Media. Und äh, Social Media ist ein tolles Werbemittel. Aber es kann ja auch dermaßen schnell den Kopf runterschlagen und deine Karriere äh, kastrieren, dass es, ähm, ja, Passt wahrscheinlich zu einer schnelllebigen Welt. Und ähm, deswegen sehe ich eigentlich heute die Künstler eher dahingehend, äh, dass sie darauf äh, bedacht sind, sich nicht mit ihrer wirklichen Meinung irgendwo rauszulehnen, weil im Endeffekt ist man danach kaputt. Weil die Masse, ähm, ja, man muss es so sagen, die Masse ist... Ähm, Lenkbar, die Masse ist manipulierbar und diese Masse ist natürlich dann auch für den Künstler das Publikum in einer Sicht. Äh, in anderer Sicht richtet sie ihn auch dann irgendwie wohin. Und ähm, ja, man hat es an einem Nena gesehen. Ich äh, weiß nicht, ob ihr es wüsste, wusstet oder ob ihr das ein wenig verfolgt habt. Sie hat sich im Endeffekt gegen die Corona-Maßnahmen aufgelehnt. Ne? Und auch äh, in den Konzerten aufgerufen, die Hygienemaßnahmen zu überdenken. Und äh, ist dann wirklich in den Social Media, sondern in allen Medien zerrissen worden. Kennen wir alles, Querdenker und und und. Und heute, tja, mal überlegen, ist sie Querdenker? Hat sie da was Falsches gesagt oder hat sie was Richtiges gesagt? Meiner Meinung nach hat sie was Richtiges gesagt, weil Corona ist und war und wird immer sein eine Grippe. Aber Nena tritt wieder auf und es kommen immer noch die negativen Meinungen über sie. Das heißt also, wenn man sich das einmal anschaut, hat man sich dann wahrscheinlich mit seiner eigenen Meinung, seinen Ruf kaputt gemacht. Vielleicht zumindest. Ich meine, Nena ist ewig und drei Tage im Geschäft und äh, hat wahrscheinlich auch eine riesen äh, Fanschar, die dann auch hinter ihr steht. Aber gerade so der Künstler an sich, der aufstrebend ist, der ist natürlich halt auch darauf angewiesen. Und ich glaube, der hält dann auch eher mal die Klappe, als ja, zu viel zu sagen und auf einmal vielleicht auf der falschen Seite zu stehen, ein Schwubbler zu sein oder wie der ganze Dreck auch heute immer heißt. Und das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Und ich meine, ihr merkt ja auch, dass ich mit dem Podcast auch immer und immer weiter ehrlich gesagt, abrutsche in dieses doch politische, weil mir das einfach, das, was draußen abgeht, mittlerweile auch so auf den Sack geht und, ähm, ich finde einfach, die Gesellschaft wird jetzt hier benutzt, verhurt, gespalten, gegeneinander aufgewiegelt und die Leute machen halt auch immer noch alle brav mit und das kann es nicht sein. Und früher waren auch wirklich die Künstler, die dann da die herrschende Kaste war, um dagegen vorzugehen. Und das ist heute meiner Meinung nach auch weggefallen. Und... Ähm, ich denke, ich werde auch hier des Öfteren jetzt mal meine Meinung kundtun zu der ganzen Sache. Das wird jetzt rausgehen, das wird gesendet gehen und was ich weitermache und mir das alles auch nicht gefallen lasse, weil der Zeitpunkt ist gekommen, wo man sich es auch nicht gefallen lassen sollte. Das muss man im Grunde genommen sehen. Und ähm, ja, man sollte auch wirklich mal überlegen, da sind natürlich die Medien an schuld, ob alles das, was dann halt auch gesendet wird, gesagt wird, so wahr ist. Und wenn die Leute gleichgeschaltet werden in der Gesellschaft, dann sollte man mal ein paar Jahre zurückdenken und man weiß, das ist richtig, richtig schief gegangen. Und daran sollte man sich eigentlich erinnern. Am Ende und zum Abschluss habe ich vorhin von Kinski und Bukowski geredet. Und ähm, ja, von den beiden habe ich Zitate gefunden, von denen ich jeweils einen vorlesen würde, die mir echt gut gefallen haben. Zuerst von Klaus Kinski. Ich kann sie gar nicht so beleidigen, wie sie mir auf den Wecker gegangen sind. Wenn man sich Kinski dann vorstellt, wie er das sagt, so leicht suffisant, also. Einfach stark. Oder Charles Bukowski, was natürlich supergeil in diese heutige Zeit passt. Der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie ist, dass du in der Demokratie wählen darfst, bevor du die Befehle befolgst. Mal sacken lassen und äh, ganz ehrlich, wir als Volk sollten nicht Befehlsempfänger sein. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch etwas zum Nachdenken gebracht. Und äh, ja, auch ich werde Augen und Ohren offen halten, wie wir als Künstler, wie wir als Volk zu unserem Recht kommen. Weil steuern lassen können sich andere und äh, definitiv mache ich da nicht mit. Ein wenig nachdenklich, ein wenig schwarzmalerisch vielleicht, aber vielen Dank trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid und wir hören uns nächste Woche. Macht was draus. Ahoi, euer Rohan.